0: Líder, líder es aquel que dirige, que guía, que vigila, que ordena, que calma, que controla, que manifiesta, que se hace pesar, se hace valer, que no necesita gritar, mirar feo, poner demasiada atención, simplemente captar la atención del resto, captar la atención, generar tranquilidad generar liderazgo generar confianza eso es un líder y en selección mexicana han pasado muchos líderes el que grita el que mienta madres el que se alborota el que patea el ganador el que nunca está el que mira el que sonríe el que maneja el que concordia eso es un líder y en selección hay muchos actualmente. Es increíble que los que estuvieron ahora lo señalen. Porque también cuando no estuvieron, no hicieron absolutamente nada. Así arrancamos el episodio 62 de La Sombra del Tri. ¿Hay líderes o los exfutbolistas están celosos? Esto es La Sombra del Tri. Un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, 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 ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en La Sombra del Tri Episodio 62. Muchas gracias por darle play, por darle click en cualquier plataforma. Es un gusto estar. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema eh, que a mí me gusta mucho porque es increíble, ¿no? Es increíble eh, eh, esta parte de señalar, de decir, de acusar, de manifestar, ¿no? La parte de liderazgo, la parte de liderazgo que, que, que muchos no encuentran y que para muchos está ausente en este momento, ¿no? Eh, eh, escucho yo a el gobernador de Morelos eh, antes ex futbolista de la América o no bueno, ex futbolista de la América y jugador Cortemo Blanco decir es que en la selección falta un líder yo también diría que en el gobierno de Morelos hace falta un gobernador o que en Morelos hace falta un gobernador ¿no? y déjenme decirles que tengo conocimiento de causa de muchas cosas porque bueno pues Coopla es un cariño que yo le tengo importante y bueno, pues así también, no a Rafael Márquez, escucharlo decir, es que no hay líderes, es que nadie se hace escuchar. Rafael Márquez cuando estaba en los partidos importantes, brilló por su ausencia, por sus jugadas inauditas, por sus entradas, por sus rojas, pero nunca se hizo pesar. no Al mismo Osvaldo Sánchez, escucharlo gritar y decir no hay líderes y comerse un gol del tamaño del mundo frente a Argentina. Al propio Conejo Pérez, etcétera, etcétera En fin, hay muchísimos, hay muchísimos El tema es que siempre es señalar, señalar, señalar Marcar, marcar y volver a señalar Me parece, me parece que esto ha sido eternamente Yo les voy a contar por lo menos de los mundiales Que yo tengo conocimiento Que son cinco con el próximo de Qatar A ver, en la selección Siempre ha habido un líder, siempre ha habido grupos De poder, que esa es la gran realidad El grupo de poder es el que controla Siempre controla Y últimamente ha habido muchos En la época de Alemania Con la golpe, ya lo contábamos ayer ¿Quién era el grupo de poder? ¿Quién era ese grupo fuerte? Pues los Pavel Pardo, los Jared Borghetti los Rafael Márquez, los Osvaldo Sánchez. Apenas comenzaban otros, pero ellos marcaban la pauta. Ellos eran los líderes, los que hablaban con el técnico, los que controlaban a la selección mexicana, los que negociaban las primas, los premios, lo que se venía, los viajes, hoteles, comidas, cómo iban, cómo no iban. Esos eran los líderes en ese momento. Para Sudáfrica, evidentemente el cambio de mando sí se hizo pesar. En ese momento era Cuauhtémoc Blanco, el Conejo Pérez sí también aparecía por ahí Guillermo Ochoa comenzaba a hacer sus pininos no tanto como líder pero se hacía presente sí aparecía también eh, Carlos Salcido como otro de las voces importantes de Selección Mexicana no entonces ese grupo ese grupo Rafael Márquez no Rafael Conejo Pérez y el mismo y el mismo Cotemo Blanco eran los que tenían, los que hablaban con el Vasco, los que estaban portando esta parte. No llamó al Bobo Bautista, el Guille Franco, en fin, eran también, se hacía empezar por la cercanía con el técnico. Para Brasil, para Brasil 2014, el cambio de liderato fue completamente distinto, ¿no? Y se hace un nuevo grupo encaminado por. Eh, Miguel Herrera, y en Brasil, bueno, pues los líderes se convierten en varios, ¿no? Entonces volvemos a escuchar a Héctor Moreno como una de las voces cantantes. Andrés Guardado aparece ya para su tercer mundial como un líder, como un hombre que negociaba, como un hombre que hablaba. Evidentemente, también el peso específico de Guillermo Ochoa se hacía valer. Javier Hernández, Oribe Peralta era el grupo fuerte. Esos líderes, esos líderes que hablaban con Miguel, que hablaban con Ricardo Peláez, que hablaban con Héctor González y para llevar la Copa del Mundo a buen puerto, ese grupo de líderes estaba. Para Rusia cambia por completo y ahí es donde comienza a darse esta parte de es que faltan líderes y hace más evidente. ¿Por qué? Porque los que pasaron por Sudáfrica, los que estuvieron en Alemania, hoy critican a los que a los que están ahora y a los que estuvieron en Rusia. En Rusia el cambio de poder se hizo evidente. porque qué? Porque eh, Juan Carlos Osorio le dio la estafeta a dos grupos. Y eso fue muy marcado. El grupo estaba dividido. ¿sí? Estaba el grupo de Andrés Guardado. El grupo de Gio. ¿sí? El grupo también que tenía en ese momento Carlos Vela. Recuerden que Carlos Vela fue al mundial con, con, con Juan Carlos Osorio. Los Gio. Los Memochoa. Los Andrés Guardado. Y del otro lado los Layun. Con, eh, encaminados con Javier Hernández. Un grupo más pequeño. Pero bueno que también se hacía valer. Entonces esos eran los dos Líderes que existían en ese momento y de ahí se parte, porque después de ahí viene una serie de revolución interna en selección que termina por ponerle la cruz también a Javier eh, Hernández en esta parte por, de, 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 por de este decisiones divididas. Les vamos a contar por qué Javier Hernández en gran parte tampoco está en este proceso de selección mexicana. Y pongan la atención. Bueno, ¿qué pasa? Que bueno, pues ahora los líderes son otros, los líderes vienen en este mundial, son otros Andrés Guardado, Héctor Moreno Héctor Herrera y Guillermo Ochoa ellos son los líderes de la selección mexicana actual. Entonces, líderes siempre ha habido, de diferentes maneras, pero ha habido. Y continuando con el tema de los líderes, sí, en este grupo ahora, sí, pues hay un liderazgo diferente. ¿sí? Andrés Guardado tal vez no es el que eh, mienta madre, es el que se hace escuchar, el que está en los partidos. No, tal vez no es así. Tal vez él a su forma, a su manera, a su manera de conducir las, la, las cosas. Liderea, negocia muy bien, sabe llevar las cosas. Yo recuerdo, sí, el pasado mundial. Se tardaron una semana en Dallas. Una semana en Dallas. Antes de ir a Rusia para negociar los premios. Y ¿saben cuál era el meollo? Sí, que los jugadores querían que la federación les pusiera absolutamente todo para sus familias. Avión, hotel, todo. Para que estuvieran tranquilos. Evidentemente había situaciones que no se podían. Sí, y en esa negociación, Dennis de Clau salió hasta la... Madre del Hotel de Dallas. Y nadie me lo va a dejar. Se estuvieron seis jugadores. Esta parte de. De donde se toman las decisiones Y ahí en ese momento viene el rompimiento con Javier Hernández Porque Javier Hernández no apareció No apareció en esas en, en esos llamados por una lesión Y no estuvo en las negociaciones Entonces a Miguel Ayun se le hace fácil proponer con Javier Hernández algo Que los derechos de, eh, de imagen de los jugadores sean libres Evidentemente no los iban a dejar Y ahí es el punto de quiebre ¿Por qué? Porque los demás... sí Estaban peleando otras cosas como los comerciales, como el tema. Entonces ahí es donde los Raúl Jiménez, ¿no? Los de. Eh... Chucky Lozano, Guillermo Ochoa Andrés Guardado, comienzan a tomar poder, a poder, a poder, y hoy son los amos y señores de esta selección mexicana de manera interna los líderes, los que se hacen escuchar, los que se hacen notar los que siempre hablan, hoy esta selección en manos de Raúl, en manos de Chucky, en manos de Edson Álvarez que yo sigo apostando por él como el próximo líder de selección mexicana Sí, cuando ya no esté Andrés Guardado cuando ya no esté Guillermo Ochoa, pero hoy Ochoa, Herrera, Lozano Jiménez, Herrera, eh, Guardado son los que controlan esta selección. El gran problema es que sí hay líderes es que sí existen los líderes. Es que sí hay gente con personalidad, con carácter. Entonces, hoy escuchar al ex seleccionado decir es que ya no hay líderes, me parece que suena más a un reproche, a un, a un tipo de comentario sin fondo. ¿Por qué? Y por algo muy sencillo. Primeramente, ¿dónde diablos están estos códigos internos que me hablan? Estos códigos que ellos presumen, ¿no? Y que dicen, no, lo que se quede en la cancha, lo que pasa en la cancha, se quede en la cancha. Ay, güey, y después ya no. Escuchar a un ex futbolista sí decir y hablar del otro por su falta de liderazgo cuando él estuvo en esas mismas condiciones y bajo una premisa que no pasó absolutamente nada, que no hicieron algo distinto, algo diferente para que esta selección subiera de nivel. No van a decir, no, es que estuvimos cerca. Sí, estuviste cerca frente a Argentina, estuviste cerca frente a Alemania, estuviste cerca frente a Argentina, estuviste cerca frente a Holanda, ¿sí? estuviste cerca frente a Portugal y... ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada, quedaste igual, estás igual de parado en el mismo lugar, una selección B. Entonces hoy este liderazgo, este liderazgo sí, es de distinta manera, pero escucharlos hablar de cuando es que es antes era mejor, se competía más, la selección llegó al mismo punto. Al mismo lugar, hoy marcar que, o decir que esta selección no camina por la falta de liderazgo me parece un argumento muy vacío y muy injusto para los que están. Los que están ahora al mando, lideran a su manera y a su forma. Y se hacen respetar en el grupo. Y ese es un líder. Un líder se hace respetar en el grupo. Hacia el grupo. Ese es un líder. No el que tú crees que liderea porque habla bien, porque declara bonito. Hoy Andrés Guardado es un líder. Y por cierto, ¿eh? este líder el fin de semana está próximo. Se alinea a cumplir 500 partidos en Europa. ¡500! ¡500 señores! ¡500 partidos en Europa! ¿sí? Díganme o no si no es un líder, si no tiene personalidad. Estamos hablando de más de 12, 13 años de carrera en el viejo continente. Cosa que no hicieron muchos que hoy escucho hablar y que escucho decir es que no hay líderes. Líderes hay en selección mexicana, se los puedo asegurar. Que no sean o que no se manifiesten como ellos quisieran es distinto. Pero líderes hay y para aventar para arriba, se los puedo asegurar. Y bueno, pues en esta parte de, 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 de liderazgo también hay que darle... Un tema, a la ausencia de Javier Hernández, que me parece que también no es porque no sea líder o porque no está en el grupo. Es porque en ese momento la ruptura con el grupo se dio más evidente, más otras cosas. De esto no se había tocado el tema, ¿no? O sea, se hablaba de una indisciplina. Bueno, pues eso también trajo este problema, ¿sí? Porque hay una división, ¿sí? Una cosa es que Miguel Ayun juegue del América, bla, 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 bla. Y la otra es... ¿Sí? Que tenga una amistad de años y de todo con Guillermo Ochoa. ¿Sí? Entonces me parece que ese liderazgo está por ahí encaminado. Pero líderes hay, argumentos hay en selección mexicana. Entonces creo que hoy hablar de que la selección estaba mejor antes o de que se pudieron hacer cosas... Mejores antes no es cierto Esto se llama nivel Y el nivel del fútbol mexicano es ese Y tal vez nosotros como periodistas Como comunicadores Los futbolistas, los medios de comunicación Los aparatos de comunicación Los medios sociales, las redes sociales Empezamos, empezamos a inflarlos A inflarlos, a inflarlos Y a veces no es, o inflamos hasta un punto en el que revienta. ¿Por qué? Porque no tiene la resistencia. Porque no está. Porque no existe la calidad para pensarlo. Y no lo digo yo, ¿eh? Escuchen lo que dice Guardado. Lo que dijo Herrera. Lo que dijo Choa, Lo que dijo Edson. El jugador mexicano no es visto en Europa. Y no nos hagamos güeyes. Los mejores están en Europa. Entonces, con eso. Con eso podemos matificar algo muy sencillo. Hay líderes. Tal vez lo que hace falta. ¿Qué es? Pues calidad ¿no? Calidad. Calidad en el futbolista, calidad en la persona, calidad en el profesional, mayor preparación, mayor rendimiento, mayor competitividad, competencia, regularidad. Eso es lo que falta en selección y cosa que no se ha tenido en los últimos cinco mundiales y si no, ¿por qué se ha llegado a las mismas instancias. Si el tema fuera por liderazgo, les aseguro que en lugar de entrenar, tomarían cursos de coaching o cursos de liderazgo con el señor Cornejo para que así hubiera más líderes. No, no. Nos hagamos güeyes, no esto no pasa por la falta de liderazgo, falta por la, pasa por la falta de calidad así de claro se los dejamos en la Sombra del Tri y gracias nos escuchamos en la siguiente semana La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox